0: Hallo und herzlich willkommen, du hörst die Ich-Schmiede, deinen Kommunikationspodcast, der dich weiterbringt. Ich zeige dir, wie du vor allem mit Kommunikation dein Selbstwertgefühl auf das nächste Level heben kannst, egal ob du eine Führungsperson bist oder grundsätzlich viel und oft mit anderen Menschen zu tun hast. Heute klären wir, ob und warum Affirmationen, Good Vibes und Bad Vibes funktionieren und immer daran denken... Es geht hier nur um dich. Mein Name ist Markus Seifert und ich bin der Ich-Schmied. Affirmationen, Good Vibes und Bad Vibes. Funktionieren sie oder funktionieren sie nicht? Es gibt ja Menschen, die schwören darauf und dann gibt es Menschen, die sagen, das ist absoluter Bullshit. Bevor wir aber uns darüber mal unterhalten und ich dir was dazu erzähle, mal die grundsätzliche Aufklärung. Was ist denn eine Affirmation genau? Genau. Eine Affirmation ist im Grunde die Behauptung oder Bejahung einer Aussage. Ein Blick auf Wikipedia verrät, die Affirmation ist eine wertende Eigenschaft für prozedurale, kognitive oder logische Entitäten, die mit Bejahung, Zustimmung, positiver Wertung oder Zuordnung beschrieben werden kann. Na ja gut, also vereinfacht ausgedrückt bedeutet Affirmation, dass eine Aussage, Situation oder Handlung positiv bewertet wird. Eine Affirmation kann ein einzelner Satz sein, das kann aber auch mehrere Sätze haben. Also es ist nicht unbedingt nur ein Satz nötig. Du kannst also auch einen ganzen Text als Affirmation benutzen, der dich in irgendeiner Art und Weise bejahend unterstützen soll. Eine Affirmation ist übrigens das Gegenteil von der Negation. Falls du dich mal jemals gefragt hast, was das Gegenteil von der Negation ist, es ist nicht die Position, <hahaha> sondern es ist die Affirmation. Und von daher gibt es also keine positiven Affirmationen, denn es gibt ja auch kein kaltes Eis oder die schwarze Acht beim Billard. Aber das nur so am Rande. Worauf kommt es an? Um das zu verstehen beziehungsweise eine Idee davon zu bekommen, lohnt es sich, einen kurzen Blick auf unser Gehirn zu richten und wie es so funktioniert, wie es so arbeitet. Unser Gehirn ist bis heute noch ein kleines Mysterium. Die Leistung bis dato einfach unerreicht. Die Wissenschaft kommt zwar den Funktionen der, des Gehirns immer näher, aber so richtig entschlüsselt ist es noch nicht. Ich bin auch kein Hirnspezialist, aber um das Grundprinzip zu verstehen, muss man das auch gar nicht sein. Ich werde es relativ vereinfacht erklären. Wenn wir mal alle Funktionen außer Acht lassen und uns nur die Speicherfunktion ansehen bekommen wir einen recht deutlichen Einblick davon, wie viel unsere Gelatine im Schädel tatsächlich leistet. Und ich bin sicher, dass du hier das eine oder andere Aha-Erlebnis haben wirst. Also, unser Hirn hat, vereinfacht gesagt, zwei Speicherzentren. Das ist einmal das Kurzzeitgedächtnis und das Langzeitgedächtnis. Du kannst das grob mit dem Arbeitsspeicher deines Computers und der Festplatte bzw. der SSD vergleichen. Und um es für alle, die nicht so unbedingt computeraffin sind, mal vereinfacht auszudrücken, der Arbeitsspeicher ist der Speicher, in dem das Word-Dokument hinterlegt wird, während du das Word-Dokument schreibst. Und wenn du vergisst, es zu speichern und der Computer ausgeht, weil Stromausfall ist oder den Computer unachtsam ausmachst oder der Stecker gezogen wird, dann ist dieses Word-Dokument einfach mal weg. Das hast du vielleicht auch schon mal erleben müssen, dürfen, wie auch immer. Hast du diese Datei aber abgespeichert und ist dann der Computer aus und du schaltest ihn wieder an, dann kannst du dieses Word-Dokument auch wieder aufrufen, ohne Datenverlust. Das liegt einfach daran, dass du mit dem Speichern die Datei aus dem Arbeitsspeicher auf die Festplatte geschrieben hast. Das jetzt mal ziemlich vereinfacht dargestellt. Schauen wir uns das Gehirn mal etwas genauer an, wie gesagt, ziemlich oberflächlich, denn es funktioniert Ähnlich. Was glaubst du, wie viele Eindrücke nimmt unser Gehirn in der Sekunde auf? Ich gebe dir jetzt mal 5 Sekunden, um darüber nachzudenken, und ähm, die Zeit läuft ab jetzt. Wenn deine Zahl weniger als 8 Stellen hat, dann bist du weit vom Ergebnis entfernt. Unser Hirn nimmt ca. 11 Millionen Eindrücke wahr pro Sekunde. 11 Millionen Impressionen durch alle unsere fünf Sinne, also durch das Hören, das Sehen, das Riechen, das Schmecken und das Fühlen. 11 Millionen Eindrücke in der Sekunde. Für Computeraffine, das sind ca. 1,37 Megabyte und für alle anderen, die nicht so Computeraffinen sind, entsprechen diese 1,37 Megabyte in etwa anderthalb Bücher. In der Sekunde. Und um dir das noch etwas klarer zu machen, du müsstest am Tag 129.600 Bücher lesen, um mit deinem Gehirn mithalten zu können. Wahnsinn, oder? Also als ich diese Zahl gelesen habe, meine Herren, wenn unser Kopf tatsächlich mit dieser Masse von Daten arbeiten müsste, würde unser Gehirn einfach kochen. Der normale Mensch hat eine Sicherheitsfunktion in seinem Kopf, glücklicherweise sowas wie ein Trichter sozusagen, der alle Informationen über Bord wirft, die nicht relevant sind. Letztendlich passieren von diesen 11 Millionen Daten gerade mal 40 diesen Trichter. Und diese werden auch bewusst wahrgenommen. 40 im Gegensatz zu 11 Millionen klingt jetzt vielleicht enttäuschend. Aber zum einen hat unser Gehirn sehr gute Gründe dafür und zum anderen müssten wir immerhin immer noch 432 Bücher am Tag lesen, um der Leistung unseres Gehirns nachkommen zu können. Und selbst diese Daten sind noch immens und unser Hirn muss auch hiermit klarkommen. Und das macht es wirklich sehr genial. Hinter dem Trichter, aus dem diese 40 Impressionen pro Sekunde purzeln, wartet ein vorgeschaltetes Kurzzeitgedächtnis sozusagen. Das Kurzzeitgedächtnis kannst du auch wieder ein bisschen aufteilen. Es gibt das sogenannte unbewusste Kurzzeitgedächtnis und das bewusste Kurzzeitgedächtnis. Und dieses vorgeschaltete Gehirn oder dieses vorgeschaltete Gedächtnis ist das Ultra-Kurzzeitgedächtnis. Nochmal eins ganz klar vorweg, das immer im Hinterkopf behalten, es gehen keine Daten verloren. Gespeichert wird grundsätzlich erst einmal alles. Das Ultra-Kurzzeitgedächtnis hält die Daten zwischen 2 bis 20 Sekunden vor und hier wird eine Vorauswahl getroffen und dann landen die Informationen im tatsächlichen Kurzzeitgedächtnis, im bewussten Kurzzeitgedächtnis. Das Kurzzeitgedächtnis hält diese Daten nun erst einmal fest. Unser Kurzzeitgedächtnis, also das bewusste Kurzzeitgedächtnis, nennt man übrigens auch Arbeitsgedächtnis, weil es einfach mal sehr aktiv ist und wir damit ständig arbeiten. Permanenter Datenverkehr herrscht hier. Alles, was du denkst, alles, was du machst, alles, was du siehst, was du hörst, was du fühlst, wird erstmal in diesem Arbeitsgedächtnis hinterlegt. Und das Wortfragment Kurzzeit ist gar nicht so kurzzeitig, wie man vermuten mag. Die Informationen, die du nämlich in deinem Kurzzeitgedächtnis speicherst, bleiben dort für eine Zeitspanne von drei Sekunden bis zu sechs Tagen. <lacht> Ist das nicht großartig? Und ich kann es dir sogar beweisen. Ich stelle dir jetzt mal ein paar Fragen, fünf Stück, um genau zu sein, die du dir selbst beantworten kannst. Okay? Los geht es. Erstens. Was hast du vor vier Tagen in deiner Freizeit getan? Zweitens. Was hast du gestern zu Abend gegessen? Drittens, welche Farbe haben die Schuhe, die du heute getragen hast, nicht schummeln und nicht gucken? Viertens, wie viel Impression nimmt das Gehirn pro Sekunde auf? Und fünftens, als letzte Testfrage für das Ultra-Kurzzeitgedächtnis, welche waren meine letzten drei Wörter vor der ersten Frage? Konntest du alles beantworten? Ich schätze, du konntest alle Fragen beantworten. Bis auf die letzte. Richtig? Warum? Dein Gehirn hat sich mein Los geht es wegen der fehlenden Relevanz einfach nicht gemerkt und diese Information gar nicht erst in das Arbeitsgedächtnis weitergeleitet. Die anderen Antworten wirst du mit hoher Wahrscheinlichkeit hinbekommen haben, wobei ich mir sicher bin, dass du dein gestriges Abendessen in zwei bis vier Tagen nicht mehr wissen wirst. Es sei denn, es sei denn, es war ein ganz besonderes Abendessen. Und hier kommen wir auf den Faktor, der dir zeigt, wie genial dein Hirn mit deiner Umwelt interagiert. Es klärt nämlich die Relevanz einer jeden Impression ab. Wie wichtig sind diese Informationen für dich? Permanent prüft das Hirn die Relevanz, die Wichtigkeit dieser ganzen Informationen. Meine letzten drei Worte vor den Fragen. Keine Relevanz, total unwichtig, weil der Kontext des Themas davon überhaupt nicht abhängig war. Hätte ich hingegen darauf hingewiesen, im Vorfeld, dass du dir diese Worte merken sollst, dann hätten sie den Weg ins Arbeitsgedächtnis, also ins Kurzzeitgedächtnis gefunden und du hättest sie abrufen können. Ich wette, du wusstest auch die elf Millionen Eindrücke pro Sekunde, oder? Weil sie dich überrascht oder fasziniert haben. Du hast ihnen eine... Relevanz, eine Wichtigkeit zugeschrieben und dein Hirn konnte sie spielend leicht abrufen. Und wenn du morgen einen Kollegen oder Freund bzw. Freundin erzählen willst, wie viel Eindrücke das Gehirn pro Sekunde speichert, dann wirst du wahrscheinlich noch diese 11 Millionen zusammenbekommen. Alleine schon deswegen, weil ich dir gerade einen weiteren Impuls dafür gegeben habe. Je nachdem, wie spannend du das Thema findest, wird sich dein Gehirn dazu entscheiden, diese Information im Zusammenhang der 129.600 Bücher noch einen weiteren Tag zu speichern. Je öfter und länger du über diese Zahlen nachdenkst, umso mehr erkennt dein Gehirn die Relevanz und verschiebt diese Information schließlich in den Bereich, das wir Langzeitgedächtnis nennen, damit du jederzeit darauf zurückgreifen kannst. Jederzeit. Und gleichzeitig wird wieder Speicher im Arbeitsgedächtnis frei. Und das passiert in Bruchteilen von Sekunden. Das kriegen wir überhaupt gar nicht mit. Es ist so faszinierend, was unser Hirn da oben macht. Selbst wenn du nicht mehr an die Zahlen denkst, reicht ein kleiner Impuls aus, um dich übrigens daran zu erinnern, dass du irgendwann einmal Informationen zu diesem Thema gespeichert hast. Vielleicht gelingt es dir nicht gleich sofort, alle Informationen hervorzugraben, aber es wird dir gelingen. Du weißt, dass die Daten da sind. Schlimmstenfalls steckst du dein Hirn in den Keller und lässt es im dunklen Kram, bis du es gefunden hast. <lacht> Kennst du das? Wenn du einfach nicht darauf kommen willst und dann Stunden später, bäm, da schießt dir die Lösung durch den Kopf. Kellerarbeit, Höchstleistung. Es reicht auch nur ein Geruch und plötzlich sind sie da. Die Kindheitserinnerung. Das Geheimnis ist also die Relevanz, die Wichtigkeit, die du einem Eindruck zuschreibst. Unser Gehirn ist permanent damit beschäftigt, die Informationen im Kurzzeitgedächtnis zu bewerten. Dinge, die unwichtig sind, fliegen raus und machen Platz für neue Informationen. Eindrücke, mit denen wir uns längere Zeit beschäftigen, landen spätestens eine Woche später in unserem Langzeitgedächtnis. Und was da drin ist, bleibt auch da drin. Unabhängig, ob wir es abrufen können oder nicht. Und das ist auch dir mit Sicherheit bewusst. Zumindest ab jetzt. Denn ich habe schon gerade gesagt, wenn du einen Duft riechst, der dich irgendwie an deine Kindheit erinnert, dann sind auf einmal die Bilder und die Emotionen und die Gefühle, die dieser Duft damals in deiner Kindheit hervorgerufen hat, auch plötzlich wieder da. Du kannst jahrelang nicht mehr darüber nachgedacht haben oder daran gedacht haben und plötzlich riechst du irgendetwas Besonderes und du sagst, oh, Oma, oder was auch immer. Und genauso sind auch die Daten, die du zum Beispiel verdrängst oder verdrängt hast oder wirklich tatsächlich vergessen hast, sind immer noch da. Therapeuten, Psychotherapeuten, Psychologen und auch ähm, Coaches zum Beispiel arbeiten mit bestimmten Techniken, um eine Vergangenheitsbewältigung oder ja das innere Kind zu wecken und bestimmte negative Mindsets aufzuarbeiten. Und genau diese Techniken arbeiten in die Richtung, dass alte Sachen, die dich in irgendeiner Art und Weise hemmen, wieder aufgebraucht werden oder aufgebrochen werden und dann diese Glaubenssätze, eliminiert werden können. Daran erkennst du schon alleine, dass du wirklich alles in deinem Langzeitgedächtnis speicherst. Das Einzige, was tatsächlich mehr oder weniger bewusst verloren geht, sind die Verknüpfungen, sind die Wege zu diesen Erinnerungen. Aber es gibt Wege, diese Verknüpfung wieder wachzurufen und die Daten, die dahinter stecken, auch wieder hervorzuholen. Also, dein Gehirn ja. schläft nie. Es ist ein Multisupercomputer, weil es auf verschiedenen Ebenen Daten bewertet, auswertet, verwirft und speichert. Und darüber hinaus auch noch alle anderen Funktionen ausübt, die wir ja zu Beginn ausgeschlossen haben. Das ist Wahnsinn, amazing, unfucking fassbar beeindruckend, findest du nicht auch? Kommen wir nun zu den Affirmationen, zu den Glaubenssätzen. Coaches und Therapeuten schwören darauf. Andere sagen, das ist Schwachsinn, blöder Esoterik-Scheiß, das funktioniert nicht. Aber was ist denn nun richtig? Welches Lager hat denn nun Recht? Die Antwort lautet, beide. Und wie kann das sein? Naja, um das zu verstehen, brauchen wir noch einen weiteren notwendigen Faktor. Es gibt noch einen Aspekt, der ausschlaggebend ist. Neben der Relevanz brauchen wir noch die Kontinuität. Zeit ist ein erheblicher Faktor in allem, was wir tun. Die Wissenschaft streitet sich übrigens immer noch darüber, ob es nun 30 bis 60 oder 60 bis 90 Tage sind. Ich persönlich kenne es als 90-Tage-Regel und bin damit bisher immer gut gefahren. Und ich muss sagen, für mich sind diese 30 bis 60 Tage zu kurz. Wenn ich mich wirklich 60 bis 90 Tage, also fast 90 Tage mit irgendwas beschäftige, dann habe ich es auch in meinem Schädel drin und dann funktioniert das auch. Oder wenn ich mir bestimmte Gewohnheiten antrainieren möchte, dann brauche ich so zwischen 70 bis 80 Tage auf jeden Fall. Und dann sind die von mir gesteuerten oder gewünschten Veränderungen dann auch in meinem täglichen Arbeitsablauf, in meinem täglichen Leben so integriert, dass es dann einer Automation gleichkommt. Also diese 90-Tage-Regel finde ich ziemlich vernünftig. Lernen, und nichts anderes macht unser Gehirn ja, wenn es Daten aufnimmt, verarbeitet und speichert, ist immer mit Zeit und Wiederholung verbunden. Und je nach Intensität und Wichtigkeit lernt man schneller – oder eben – nicht. Ein Beispiel dafür ist die berühmte heiße Herdplatte. Ich denke, in den meisten Fällen braucht es hier keine Wiederholung, oder? Denn die Relevanz war ziemlich hoch. »Autsch! Ah! Heiß! Verdammt! Das tut weh! Da fasse ich nie wieder rauf!« dieser, Ge dieser, dieser Gedankenblitz, diese dieser Erkenntnis ist quasi wie ein Blitz durch das Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis geschossen. Und dort fristet es seine immer wieder abrufbare Daseinsberechtigung. Und ähm, ja, seitdem wissen wir, heiße Herdplatte, hm, alles was rot und ein bisschen warm zu sein scheint, lassen wir lieber sein. Dafür brauchten wir keine Wiederholung. Aber wir haben mit dieser Erfahrung diesem Ding eine sehr hohe Relevanz gegeben und aus diesem Grunde war es auch sehr schnell in unserem Langzeitgehirn hinterlegt und wir können es jederzeit abrufen. Das heißt also, die Relevanz ist sehr wichtig. Zu der Relevanz, also wie wichtig du das empfindest, kommt noch die Kontinuität hinzu. Um Dinge im Langzeitgehör schnell und jederzeit abrufen zu können, bedarf es eben einer Zeitspanne von diesen rund 90 Tagen, die ich gerade erwähnt habe, in denen sich die Informationen manifestieren. Noch einmal zur Erinnerung, es gehen keine Daten verloren. Wenn also jemand sagt, dass Affirmationen oder positive Glaubenssätze bei ihm nicht funktionieren, dann, weil er dem keine Bedeutung beimisst, weil er nicht daran glaubt oder er glaubt vielleicht daran, ist aber einfach zu ungeduldig, um die Auswirkungen an sich erkennen zu können. Das ist also auch so eine Sache. Wenn ich natürlich nur eine bestimmte Sache nur einmal ausspreche oder sie vielleicht auch nur zwei oder drei Tage lang mache und dann erwarte, dass das große Wunder passiert und dann aufgebe, weil es eben nicht passiert, was ja völlig normal ist, dann ist das klar, dass mir jemand sagt, Affirmationen funktionieren nicht oder positive Glaubenssätze funktionieren nicht, das Mindset funktioniert nicht. Man kann also grundsätzlich sagen, Affirmationen funktionieren. Es kommt eben auf die Wertigkeit von dir an. Also Werte, welche Wertigkeit gibst du dieser Sache? Es kommt auf die Wiederholung an, also auf die Regelmäßigkeit. Das bringt nichts, wenn du es in der ersten Woche zweimal machst, dann zwei Wochen Pause machst und dann in der dritten Woche vielleicht nochmal einmal machst und dann wieder sechs Monate wartest und dann wieder von vorne anfängst. Dann fängst du jedes Mal wieder von vorne an. Das kommt also tatsächlich auf die Wiederholung an. Und hier ist die Kontinuität, die Regelmäßigkeit extrem wichtig. Und natürlich die Frequenz. Täglich, stündlich, monatlich. Gut, monatlich brauchen wir uns nicht unterhalten, das ist einfach zu lange. Aber wenn du jeden Tag zur selben Zeit einen bestimmten Ablauf in deinem Leben integrierst oder einen bestimmten Gedankengang abrufst, ihn zum Beispiel mit einer bestimmten Musik dann auch in Verbindung bringst, dann... Manifestiert sich irgendwann mal dieser Gedanke in deinem Kopf. Das kannst du auch vergleichen mit Gedichte. Ein Gedicht liest du und musst es immer wieder lesen und immer wieder lesen und eben dann immer wieder vorsagen. Du wirst immer wieder vorne anfangen und immer eine Zeile weiterkommen. Und genauso ist das auch bei Songtexten oder Werbung. Ja, bei Werbung. Zum Beispiel, dafür stehe ich. Haribo macht... Bestimmt hat dein Gehirn gerade im Hintergrund noch Kinder vorgesagt und wahrscheinlich hat das sogar noch weiter gesungen, denn die Erwachsenen kamen ja auch noch dazu. Oder, komm stehe ich hier und singe, kommen sie von nah und fern. Bildchen. mein Gott, das war irgendwie Mitte oder Ende der 80er und das ist immer noch im Hirn drin. Also Leute, die entsprechend alt sind, die werden das wahrscheinlich auch noch kennen. Oder die jungen Leute, die kennen zum Beispiel Paula, denn die hat Flecken, die kann man sogar schmecken. All diese ganzen Geschichten brennen sich, wenn es gut gemacht ist, in dein Hören ein. Und Affirmationen sind im Grunde genauso angelegt wie gute Werbung. Wenn sie verankert sind, dann reicht ein Trigger, ein Auslöser, um die Gedanken zu wecken und dein Befinden ist positive zu wenden. Das geht bis hin zur unbewussten Verhaltensform und kann dich positiv polen, was ja die Aufgabe von Affirmationen ist. Unser Hirn ist also programmierbar. Und das hat nichts, absolut nichts mit Manipulation zu tun. Unser ganzes Leben werden wir programmiert. In Anführungsstrichen programmiert. Mach das nicht, das ist nicht gut. Dafür bist du zu jung oder zu blöd, zu hässlich, zu dick oder was auch immer. Das sind zum Beispiel Beispiele für negative Denkweisen, für negative Mindsets, wie man heute sagt. Coaches, Trainer, Psychiater und ähm, Psychotherapeuten sind in erster Linie damit beschäftigt, eben diese negativen Mindsets aufzulösen. Das geht nicht von heute auf morgen und darin liegt der Denkfehler all derjenigen, die nun meinen, dass NLP Mindfacts, Mindsettings, Affirmationen, Mantras und so weiter nicht funktionieren. Du brauchst Verständnis für die Funktion, für die jeweiligen Techniken. Du brauchst für alles Zeit. Und nicht jede Technik ist für jede Persönlichkeit gedacht oder geeignet, aber darum soll es hier auch gar nicht gehen. Egal, was du tust. Ob du ein großes Ziel erreichen willst, viel Geld verdienen, du Kampfsport oder eine andere Sportart lernen möchtest, für alles brauchst du Zeit und Übung. Und Übung ist stetige Wiederholung. Auch unser Gehirn benötigt eine gewisse Zeit und deine Mithilfe, damit das wachsen kann. Je nachdem, was du lernen oder verändern willst. Es braucht Zeit, Verständnis für das, was zu tun ist und den Glaube und die Kraft nicht aufzugeben. Englische Vokabeln sind ein ziemlich gutes Beispiel, gerade für unsere Kinder. Und wenn ich dir sage, everybody's darling is everybody's fool, wirst du die Worte verstanden haben, ohne es Wort für Wort übersetzen zu müssen. Du kennst die Worte und du verstehst sie. Affirmation funktioniert ähnlich. Permanente Wiederholung und Arbeit. Zuerst sprichst du sie laut vor. Mit der Zeit denkst du sie und irgendwann denkst du sie nicht mehr, sondern du verstehst und lebst sie. Mit dem Wissen im Hinterkopf wirst du nun ein recht einfaches Verständnis haben, ob und wie negative bzw. positive Glaubenssätze funktionieren. Es liegt an dir, wie wichtig du eine Sache nimmst. Und wieder bewahrheitet sich eine Standardaussage im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung. Du allein entscheidest. Nur du allein. Entscheide dich jetzt dazu, mir eine Bewertung zu geben und die Glocke zu drücken, damit du immer auf dem Laufenden bleibst bei diesem Podcast. In diesem Sinne wünsche ich dir eine tolle Zeit, bis wir uns wiederhören. Bis dahin, sprich Klartext, dein Nemes.